0: 大家好，欢迎来到灵异故事。以前写过一个赊刀人的故事，先说说什么是赊刀人。赊刀人看似走街串巷的货郎，挑着一担子刀具，像菜刀、连刀了这种，然后在乡间地头兜售。他们和其他货郎的区别是，不收现钱。不收现钱，并不是说不要钱，免费送你。他的意思是先赊欠给你，然后留下一个时间，等时间到了再来收钱。但是他留下的时间并不是一个确定的日期，而是一个颇为神秘的预言。比如他会说：“我等湖水变成绿色，我再来收钱。”还有说：“我等麦子变成黑色，再来收钱。”这种预言听起来有些荒诞不经，但是有时候却是真的发生了。这个故事。我是听一个读者讲的，这还是去年有个读者加了我的微信，大半夜的问我有没有时间，他想给我讲一个故事。我当时忙着写稿子，随手回复了一个句号，意思是欢迎他讲。等我写完稿子，才发现他讲完了，而且讲的特别长。一般讲的特别长的都是真事，除非是真有执念，否则没人会大半夜打那么多字的。所以我就认真看了一下，看完后我有点不知道说什么好。大家先看看他写的这个故事吧。他是东北人， 8 0后，感觉应该和我差不多大。他讲了三起赊刀人故事。第一个故事发生在他小的时候。他说他很小的时候就听过赊刀人的故事。据说这个赊刀人出自鬼谷子门下。出世又入世是一派很神秘的卜门，鬼谷子绝对是一个开了挂的人物。他是谋略家、道家代表、兵法集大成者，还是纵横家的鼻祖。此外，还精通占卜，预测奇准。而这个卜门却是一身农家装扮，装扮成走街串巷的货郎，然后在田间地头卖刀。他每卖一次刀，就会留下一个预言，等这个预言实现了，才会过来收钱。在他七八岁的时候，赊刀人来过一次。那是一个年轻人，穿着普通的衣服，两条剑眉，一脸英气。他坐在村口的大石头上，腰杆挺得很直。他身前摆着一块杏黄色的布，上面放着各种刀具、菜刀、镰刀等。那个年轻人不善言谈，他只留下了一个预言，说预言实现了，他再来收钱。他那次留下的预言是。当麦田变成黑色时，我再来收钱。当时大家都笑他傻，想着麦子可以是绿色、黄色、白色，哪有黑色的？他当时也觉得这事情很扯。然后过了几年后，他们那里爆发了大虫害，蝗虫铺天盖地席卷,卷而来，好多乡亲们颗粒无收。大家全跑到麦地捉虫子，蝗虫叠罗汉一样趴在麦穗上，把麦穗都压弯了。他们小孩就使劲敲着铜盆，想下跑虫子。他看着麦田上密密麻麻的蝗虫，心想：这不就是麦子变成了黑色？他就坐在村口等着赊刀人来，想问问他到底是怎么回事。到了傍晚时，那个年轻人来了，乡亲们很尴尬，人家赊了你刀子好几年了，结果人家按照约定来了，却赶上庄稼颗粒无收，没钱给他。年轻人摇摇头，告诉大家说他不是来收钱的，他是要再赊给大家一次刀子，然后等下一次再来。这一次，他还是留下了一个预言。他的预言是：等你们这里的房子和粮食一样的钱，我再来收钱。大家都哑然失笑，想着你要是说庄稼遭灾，那还能理解，这房子怎么能和粮食一个价？他后来没考上大学，就去了技校学了一门技术，然后离开了家乡，去了无锡打工。当时在一家台资电子厂流水线操作，一天忙下来，人都累得头晕眼花的，就想赶紧回出租屋睡觉。结果有一天，他软塌塌走回去时，就看见路口坐着一个人。那个人端端正正的坐在一块石头上，身前是一个杏黄色布，布上放着几把菜刀。他一看，竟然是他小时候遇到的那个人，他很震惊，赶紧跑过去看看，还真是那个人。那个人还是那样，没有什么变化，两道剑眉，沉默寡言。他这时候年纪大了，胆子也大了，就问他：“你这刀卖不卖？”年轻人说：“刀子不卖，但是可以赊给你，等时候到了，我再来取钱。”他的心蹦蹦直跳，问他：“那你等什么时候来？”年轻人指了指远处的太湖：“我等太湖水变成绿色，我再来取。”周围的人都哄笑，说：“这人是不是傻呀？太湖水怎么可能变成绿色？你以为是粪坑啊？”年轻人不说话，目光悠远，看着远处的太湖。又过了几年，是2007年，他早晨刚起来，就听见有人说：“太湖出事了。”整个太湖都变成了绿色，他大吃一惊，赶紧套上衣裤往水边跑，就发现岸边堆了厚厚一层绿色水藻，水里也是密密麻麻的水藻。放眼望去，整个太湖都变成了浓重的绿色。他试着往水里丢了一块石头，发现水面上堆了厚厚一层水藻，石头都沉不下去。后来他才知道，这叫蓝藻。那一年爆发了大名鼎鼎的太湖蓝藻事件。他请了一天假，失魂落魄的坐在街头，等着赊刀人。还是傍晚时分，赊刀人来了，他赶紧还给了他钱。然后他老老实实的等着人走完后，给这个年轻人鞠了一躬，请教他他自己的方向在哪里。赊刀人开始不回答，只是淡淡的说自己是卖刀的，并不懂什么。他就跟着赊刀人走，百般哀求，恳请他指点迷津。后来，这个人被他缠的没办法，就告诉他，让他去一个大鹏展翅的地方，然后投资一家小辫子公司，十年后他就什么都有了。他当时很困惑，大鹏展翅的地方还要投资一家什么小辫子公司，这是什么意思呀？但是不管他怎么问，那个年轻人都不肯再说什么了。第二天。他找了好多人问，别人告诉他，大鹏展翅的城市啊，就是深圳。深圳市经济特区，就被称为鹏城。然后他就辞职了，背着一个背包去了深圳。到了深圳，他一边打工，一边寻找小辫子公司。但是这个小辫子公司怎么找呢？他到处打听。有什么叫小辫子的公司？后来发现有一个理发店叫这个名字，他千方百计跟别人搭上关系，投资了人家几千块，做了个小股东。结果理发店没撑到半年就倒闭了。他觉得不对，然后他就继续找。当时深圳治安很差，而且还分关内关外，关内关外两天下，关内是小香港，关外是盲流区，简直就是两个世界。甚至你想从关外进关内，还要办边防证。好在第二年取消了暂住证，边防证也取消了，所以他就趁着休息的时候往关内跑，想找找那个小辫子公司。但是他没头苍蝇一般，怎么着都找不到。后来有一次，他在网吧无聊上网，登录 QQ 和大家吐槽聊天，就看见 QQ 弹窗出了一个新闻，说腾讯公司市值超过了好多。他一愣，腾讯公司这是什么公司？点开看看，他才明白，原来自己经常登录的小 QQ 就是腾讯公司呀。他再仔细看看这个小 QQ， 一个小企鹅围着一个小围巾，这不就像是一个扎着辫子的小娃娃吗？他当时都要疯了，觉得自己苦苦寻找的公司就是他了。他查了查，投资腾讯公司就是买他的股票吗？但是他是在香港上市的，要买股票还要去香港开户。他马上辞职回家，说服了家人，把家里所有钱以及他这几年打工的钱全部拿了出来，差不多有十六七万。然后他办理了港澳通行证，全部买了腾讯公司的股票。听到这里，我都要震惊了。十年前购买了腾讯十七万人民币的股票，到现在岂不是有几千万了？他不好意思地笑笑，说：“倒是也没那么多，因为他中间实在撑不住了，卖掉了一些，不过差不多有上千万吧。不过想想也是运气超好了，这可真是躺着赚钱，比在北京买房还赚钱，几乎就是教科书式的赚钱啊。”他说：“我在深圳又待了几年，那时候腾讯股票已经很高了，所以我卖出去以后又回到了家乡。我有些好奇，按说他也是有钱人了。”在深圳买房子也买得起，为什么还要回老家呢？他说：“因为我还想见那个赊刀人，再问问他未来的情况。”他说：“当年赊刀人在他们家乡留下了两个预言，第一个实现了，第二个还没实现。他觉得那个预言早晚有实现的时候，所以愿意待在家乡等他。”我觉得有些好笑。他说的那个就是房子和粮食一样的价钱。现在房价居高不下，这个怎么可能呢？但是他说这个预言也实现了，我不相信，这怎么可能呢？他说我们这里是鹤岗，你可能看过新闻，一套房子就一两万块。他说粮食一块多钱一斤，堆满一个房子的粮食，怎么也要上万斤，所以真的是粮食和房子一个价钱了。我赶紧问他。那他来了吗？他说没有，不过我相信他一定会来的。这个事情就这样结束了。我虽然觉得这个事情比较神秘，但是怎么说呢，还是觉得有点扯，感觉像是硬凑上去的。什么麦田遭灾了，什么太湖蓝藻爆发了，什么投资腾讯股票，感觉像是个歪歪小说，所以我也没当一回事。毕竟每天有太多读者给我讲他遇到的神秘经历了。比他更加离奇诡异的多的是，有时间我也讲讲。好多我听了都觉得挺恐怖的。昨天晚上，这个读者又上线了，他告诉我，那个赊刀人终于来了。赊刀人还是那一身打扮，背着一个红黄色的包袱，而且还是那个样子，一对剑眉，腰杆挺得很直。他第一次见到赊刀人，到现在已经有二十年了，他竟然一点儿也没老。然后他问赊刀人未来的情况，希望他可以指点迷津。赊刀人摇摇头，告诉他不会再和他透露任何一个字了，但是可以赊给他一把刀。他赶紧赊了一把，然后赊刀人又留下了一个预言。他听到后目瞪口呆，握着菜刀呆呆地站了很久，最后几乎要瘫倒在地上。我有些吃惊，什么样的预言能让他这样失态呢？他说这句话，他不敢打出来，只能给我发语音说。他说了一下，声音颤抖的几乎听不清楚。马上他又把这句话撤回去了。我听完后也是久久没有说话。起身看看，外面天黑似墨，狂风怒吼，一道道闪电在天上纵横交错，仿佛金蛇乱舞，霹雳雷,雷霆张牙舞爪，仿佛地狱一般。突然有些害怕了。希望这个读者安好吧，也希望大家都好好的。今天的故事到这就结束了，感谢您的观看。